0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven Nieuwjaarsweek. Dit is Roan van Eijk.
0: Goedemorgen. Jouw geld in 2024. Daar hebben we het over in de zeven deze week. We stomen je portemonnee helemaal klaar voor het nieuwe jaar met elke dag een ander thema en een andere expert van onze redactie. Vandaag de laatste in de reeks. We gaan het hebben over hoe we best kunnen beleggen met redacteur beleggen Evert Nerings. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Rowan.
0: Zijn obligaties dit jaar interessanter dan ooit. En welke aandelen moet je straks volgens analisten zeker hebben? Het zijn nog altijd oorlogstijden is beleggen in goud dan een goed idee? En hoe kies je de komende maanden de beste fondsen en trackers? Je krijgt alle antwoorden in deze nieuwjaarspecial over beleggen.
1: Welkom! De zeven nieuwjaarspecial.
0: Waarin beleggen in 2024? Maak je klaar voor een stevige portie voorkennis. En we beginnen met eigenlijk een van de minder sexy effecten, maar wel eentje waar je dit jaar wat aan zou kunnen verdienen: hè. obligaties. Daarmee leen je je geld voor een tijdje uit aan een overheid of bedrijf. Op het einde krijg je dat terug en intussen heb je er couponrente voor gekregen. Dat is dan je rendement, zeg maar, je winst op die obligatie. Waarom moet ik dit jaar meer dan ooit overwegen om obligaties te kopen, Evert?
1: Wel, uh, Rowan, zoals je weet is de rente het voorbije jaar fors gestegen. Hè? De centrale bankiers hebben hun beleidsrente opgetrokken. Mm-hmm. En dat betekent dat ook ja, de obligatierendementen terug zijn. Want zoals je weet komen we uit een decennium waarin eigenlijk de rente zeer laag was. Dus dat heeft ongeveer tien jaar geduurd. Maar sinds vorig jaar, dankzij de gestegen rente, hebben die obligaties inderdaad een comeback gemaakt. En wat zeggen specialisten dan? Nou ja, Obligaties toch wel terug een plaats verdienen in ieders uh, investeringsportefeuille.
0: Oké, okay, en waar moet ik dan op letten als ik een obligatie koop?
1: Er zijn verschillende elementen waar je moet mee rekening houden. Ten eerste is er de looptijd van de obligatie. Wanneer komt die obligatie op vervaldag en krijg ik eh, de nominale waarde van die obligatie terug? Mm-hmm. Dat is belangrijk, want normaal gezien is de verwachting dat de rente in de loop van 2024... Terug was al zakken, dus het is belangrijk om die rente dan vast te klikken en dat je die coupon met een bepaalde rente gegarandeerd hebt en dat je niet moet wachten tot de rente terug gedaald is. Ook belangrijk zijn de makelaars en de transactiekosten. Want zoals je weet, als je een aandeel koopt op de beurs, als je een obligatie koopt bij een bepaalde broker of bankier, ja, dan betaal je transactiekosten. Daar moet je rekening mee houden, want die kunnen soms toch wel uit elkaar liggen en die hebben natuurlijk ook een invloed op het rendement van de obligatie. Oké, okay,
0: als je dan aan het obligatiekopen toekomt, goed letten op de transactiekosten en zien dat je de couponrente vastklikt. Maar kan je me nog een stapje verder helpen, Evert? Want ja, er zijn zoveel obligaties. Hè. Zijn die dit jaar allemaal even
1: interessant? Hoe moet ik kiezen? Er zijn inderdaad zeer veel obligaties. Nu, het belangrijkste onderscheid dat je moet in je hoofd houden is het verschil tussen de staatsobligaties en de bedrijfsobligaties. ja. Overheidsobligaties worden gezien als veiliger, maar gaan dan ook een iets lagere coupon bieden. De bedrijfsobligaties die zijn er ook, van private bedrijven die geld willen ophalen via obligaties. Die bieden meestal een iets hogere coupon, maar er is natuurlijk het risico iets groter van een faillissement of een wanbetaling. Hmm. Duitsland betaalt natuurlijk een vrij lage rente, omdat dat gezien wordt als misschien wel het veiligste land in Europa. Maar daarnaast heb je de Belgische en de Oostenrijkse obligatieuitgiften, die ook wel interessant zijn deze dagen. Omdat het een relatief veilig land is, maar tegelijkertijd een rendement, 2,5-3 procent, waar het toch wel interessant begint te worden.
0: Obligaties dus zeker iets om dit jaar te overwegen. En je mag dan afgaan op een netto rendement van 3 procent. Twee. Een goed klimaat voor obligaties, dat is een slecht klimaat voor aandelen. Of enfin, dat beweren ze toch altijd, hè? Hoge rentes, oorlogen die voor onzekerheid zorgen... angst voor een dreigende recessie... dat is allemaal niet zo goed voor beursgenoteerde bedrijven... en dus ook niet voor aandelen. Maar ook in deze tijden kan je toch winnen met aandelen... als je je gedisciplineerd aan een paar regels en principes houdt... die horen bij dit tijdsbestek. Straks gaan we een paar namen noemen, maar eerst de theorie... Wat zijn de belangrijkste regels en principes in 2024 voor het beleggen in aandelen, Evert?
1: Wel, de belangrijkste regel, denk ik, is een regel die niet alleen geldt in 2024, maar die altijd geldt. En dat is toch in eerste instantie kiezen voor kwaliteiten en weten waarin je belegt. Nu, ik denk dat specifiek voor het komende jaar, dat je toch erop moet letten dat een bedrijf niet te veel schulden heeft, bijvoorbeeld. Want hè, zoals we al gezegd hebben, is de rente fors gestegen, wat dus de financieringskosten van bedrijven ook opdrijft. En bedrijven met veel schulden, ja, die zouden wel eens in een bepaalde schuldenspiraal terecht kunnen komen en waar dat toch de winst onder druk uh, komt te staan. -hmm. Ook belangrijk, denk ik, nog steeds zijn de bedrijven die een bepaalde prijszettingsmacht hebben, die dus ervoor kunnen kiezen om hun prijzen op te trekken wanneer ze merken dat hun energiekosten hoger zijn of hun lonen zijn gestegen, dat die erin slagen om die hogere kosten door te rekenen aan de eindgebruiker. Dat was heel belangrijk vorig jaar toen de inflatie zeer hoog was. Nu is de inflatie een stuk minder, maar die gestegen kosten die blijven wel terugkomen naar die bedrijven. En daardoor denk ik dat prijszettingsmacht toch een element is dat ook dit jaar belangrijk is.
0: Oké, okay, als je aandelen koopt dit jaar, let dus goed op de prijszettingsmacht en op de lage schuldgraad. Andere kant van de medaille, Evert, voor wat voor aandelen moet ik dan oppassen dit jaar? Misschien beter niet kopen.
1: Wel, Je zegt het juist, en kijk, de andere kant van de medaille, dat zijn dan de bedrijven die veel schulden hebben. Die afhankelijk zijn van bepaalde externe factoren. Ik denk dan aan bepaalde landen die nu misschien een beetje onzeker worden om te investeren. Denk aan China, waar de overheid eigenlijk elk moment kan investeren om een bepaalde sector in te grijpen. Dus dat lijkt me toch een factor om, om, om rekening mee te houden. Mm-hmm. Daarnaast hebben we het voorbije jaar natuurlijk ook gezien dat bepaalde aandelen heel veel zijn gestegen. Dan denk ik aan die grote techwaarden zoals, zoals een Nvidia. En daar denk ik dat je toch moet gaan kijken van, is die waardering niet... Heel scherp momenteel. En wil ik daar nog deze prijs voor op tafel leggen? Want we zien toch dat, wij vooral de grote tech-aandelen, dat er toch heel veel verwachtingen van zijn. Heel hoge verwachtingen al in de koers verrekend zijn. En daar zou ik toch over nadenken vooraleer dat je daarin gaat uh, beleggen. Oké, okay,
0: tot zover de theorie. Tijd om dat eens wat concreter te maken. Naar welke aandelen moet je nu specifiek eens goed kijken het komende jaar? We mogen bij de tijd natuurlijk geen koopadvies geven, maar we kunnen je wel vertellen wat de favorieten zijn van de analisten. En dan heb ik het over de expertise-teams van de voornaamste banken, beurshuizen en beursbladen van België. We zijn bij Hennis gaan peilen. Evert, zeg eens, wat zijn hun meest geliefkoosde aandelen voor het jaar 2024?
1: Klopt, gewoon. we zijn een tijdje geleden gaan polsen bij de analisten en de beurshuizen welke Belgische aandelen zij hoog op hun lijstje hebben staan. En daar kwam toch een bepaald soort aandeel naar voren. De holdings, hmm. waarvan er op de Brusselse beurs toch heel wat noteren. Als zijnde uh, interessante aandelen voor 2024. Waarom? Er zijn heel veel holdings die het voorbije jaar niet heel goed gepresteerd hebben. En die ook de korting waarmee zij op de beurs noteren ten opzichte van hun intrinsieke waarde hebben zien oplopen. Dus dat betekent dat je vandaag eigenlijk heel wat holdings aan een vrij interessante waardering kan uh, oppikken. Uw nummer één, Titeren. Gespecialiseerd vooral in, in, in auto's en in auto-onderdelen. Ja. Ook Sophina, de bekende technologie-investeerder. Mm-hmm. En ook hoog op de favoriete lijstjes is een van de weinige technologie-aandelen die in Brussel noteert. Dat is Melexis, de specialist in het maken of het designen van chips voor de auto-industrie. Ja, dat is eigenlijk ook een heel mooi technologiebedrijf, maar tegelijkertijd is de waardering daarvan niet zo hoog opgelopen als bij bepaalde andere grote technologiebedrijven. En uh, ja, Melexis is een bedrijf dat zeer winstgevend is, een mooie winstmarge neerzet en tegelijk ook nog groeit. Dus uh, dat is iets waar, waar analisten toch wel uh, heel veel potentieel in zien. Vier.
0: Maar er is natuurlijk meer dan alleen ons kleine landje. We hebben diezelfde analistenteams ook gevraagd naar hun favorieten uit het buitenland. Geef ons eens een greep uit hun selectie voor het komende jaar, Evert.
1: Wel, er is één bedrijf dat eigenlijk redelijk vaak terugkomt, ook vorig jaar al hoog op de favoriete stond en nog steeds staat. Dat is Microsoft. Hè. We kennen het bedrijf allemaal wel. Nu, wat zeggen die analisten? Microsoft presteert eigenlijk al decennia zeer goed. Slaagt er altijd in om mee te gaan met nieuwe trends en nieuwe evoluties. Het voorbije jaar was het AI-hype op de beurzen zeer groot. Mm-hmm. En wat zeggen analisten? Microsoft zit ook daar weer vrij goed gepositioneerd om van die race in artificiële intelligentie om ook daar succesvol te zijn. Daarnaast wordt ook ASML aangeraden. Dat is de producent van chipmachines uit Nederland. Waarbij analisten zeggen van kijk, die machines die ASML produceert zijn cruciaal en zullen cruciaal blijven wanneer we meer complexe en kleinere chips nodig hebben. Tot slot ook eentje die regelmatig terugkwam bij de analisten was de Porsche Holding. Dat is de holding boven het bekende automerk Porsche en ook Volkswagen. Je betaalt er eigenlijk een redelijke prijs zeggen analisten, om te investeren in Porsche, een luxe merk, dat nog altijd zeer gewild is en zeer winstgevend.
0: Voor een volledig overzicht van de Belgische analisten Faves, check de artikels daarover op onze app of op tijd.be, want we hebben er hier nu een handvol genoemd, maar in totaal noemen de analisten 30 Belgische en 63 buitenlandse namen. We zetten de links hier in de show notes, dan vind je ze makkelijk terug. Obligaties doen goed in economisch onzekere tijden, dat zeiden we daarnet al, maar nog zo eentje is goud. Na de inval van Rusland in Oekraïne bijna twee jaar geleden tikte de goudprijs een record aan. En ook in de week na de aanval van de Palestijnse terreurbeweging Hamas tegen Israël begin oktober vloog de goudprijs de hoogte in. Niet lang daarna tikte ze weer een nieuw record aan van 2100 dollar per ounce. Gaat ja, het ook dit jaar verder die richting uit? Met andere woorden, is goud een goede belegging voor 2024, Evert?
1: Wel, uh, Rowan, het klopt dat de goudprijs het voorbije jaar boven de 2000 dollar per ounce is gestegen. Dat komt waarschijnlijk omdat goud volop zijn rol als veilige haven gespeeld heeft. Als reactie op die angst voor escalatie van het geweld in het midden oosten en ook de oorlog in Oekraïne die nog steeds gaande is. Mm-hmm. Bovendien profiteerde goud het voorbije jaar ook van steunaankopen door uh, verschillende centrale banken, onder meer van China. Die proberen om minder afhankelijk te worden van die Amerikaanse dollar. En ze ruilen dan hun dollars in voor goud. Wat in principe een ondersteunend effect zou moeten hebben op de goudprijs. Ook het komende jaar. De analisten van Société Générale zien de goudprijs komend jaar stijgen richting 2200 dollar per ounce.
0: Oké, okay, en um, ja, ga ik dan best naar
1: de juwelier om een gouden ring of een staafje te kopen? Dat wordt toch niet veel meer gedaan, hè? Wel, dat kan, maar het klopt dat het inderdaad ja steeds minder populair wordt om um zelf ja, dan, uh, goud te kopen en er in een kluis te gaan leggen. En daarom valt te verwachten dat ook de trekkers uh, populairder gaan worden. Nu, daar moet je wel een beetje opletten, want je hebt uh, fysieke trekkers in goud die inderdaad zelf het goud kopen en dat ook fysiek bewaren. Anderzijds zijn er ook trekkers die de goudprijs op een andere manier kopiëren door bijvoorbeeld afgeleide producten te kopen die die goudprijs uh, gaan volgen. Hmm. Nu, daar is wel iets meer risico mee gemoeid, omdat die afgeleide producten, ja, daar is altijd een tegenpartij. En als daar iets misloopt dan is er wel een probleem, want er staat geen fysiek goud tegenover. Dus met die synthetische goudtrekkers moet je toch wel voorzichtiger zijn en toch wel zien wat je koopt. Maar een trekker die fysiek goud koopt, is een interessant alternatief in plaats van het zelf ja, in de kluis te gaan uh, leggen, zeg maar.
0: Oké, okay, Evert, goud, aandelen, obligaties, daar komt toch heel wat studiewerk bij kijken, hè? Stel nu dat ik daar geen zin in heb. Ik wil dit jaar wel beleggen, mooi gespreid tussen al die categorieën, al die effecten, maar ik durf niet zo goed zelf kiezen. Of dat interesseert mij gewoon niet, dat stockpicking. Ik geloof daar niet in. Wat zijn dan mijn opties?
1: Wel, het klopt inderdaad dat er veel mensen zijn die zeggen van ja, kijk, ik heb niet de tijd of de zin om, om zelf daar zoveel mee bezig te zijn. Nu, dan zijn er ook wel wat alternatieven om toch uh, te investeren, denk ik. Een interessante optie is bijvoorbeeld uh, het fondsen spaarplan. Mm-hmm. ...waarmee je eigenlijk elke maand met een klein bedrag in de beurs kan beleggen. Ze bieden twee voordelen. U belegt gespreid in de tijd, waardoor je de emotie uitschakelt... ...en je zelf een instapmoment moet gaan kiezen. En tegelijkertijd kan je met vrij beperkte bedragen toch al zeer gespreid gaan beleggen.
0: Oké, en hoe moet ik dan beleggen in zo'n fondsen spaarplan?
1: Wel, er zijn eigenlijk twee grote opties om daarin te beleggen. Enerzijds kan je naar je bank of je broker gaan om zo'n fondsenspaarplan te activeren. En die zal dan iets aanbieden naar gelang het risicoprofiel dat je naast heeft iets meer verdedigend of iets meer dynamisch. eh, Anderzijds kan je ook in een fondsenspaarplan eh, investeren via een zogenaamde tak 23-verzekering. Het grootste verschil tussen die beiden is dat je bij een tak 23-verzekering wel vaak iets meer keuze hebt, omdat je meer fondsen gaat ter beschikking hebben van verschillende fondsenhuizen die hun fondsen daar aanbieden. Met als gevolg dat je ook iets meer beheerskosten gaat betalen. Want zowel de verzekeraar als het fondsenhuis zal daar ja, zijn graantje meepikken. Terwijl je bij een bank die kost eh, iets minder zal zijn, omdat je maar één keer die kost betaalt.
0: Ja, dan zitten we echt op de grens tussen beleggen en sparen. Hè? En als je meer wil horen over sparen, over spaarfondsen en tak 23-verzekeringen, beluister dan zeker onze nieuwjaarspecial Jouw Geld in 2024 over sparen en verzekeren. 7. Dan nog één categorie, nog één effect dat we hier nog niet hebben besproken, trackers of ETF's. We hadden het daar straks kort even specifiek al over goudtrackers, maar meestal is zo'n tracker, net als een fonds, een goede manier om gespreid te beleggen, want populaire trackers kopiëren vaak de verzamelde beurskoers van een hele index. Koop je bijvoorbeeld een tracker van de Amerikaanse S&P 500-index... ...dan zal je rendement het gemiddelde zijn van die 500 bedrijven. Even heel simpel verwoord. Hoe kies ik in 2024 best mijn tracker, Evert?
1: De klopt, trackers zijn inderdaad heel populair aan het worden de laatste jaren. En ook een goede manier om inderdaad passief je spaargeld te investeren. Nu, er zijn wel bepaalde elementen waar je moet rekening mee houden bij het kiezen van een tracker. Heel belangrijk zijn de kosten. Een tracker rekent ook altijd bepaalde kosten aan, beheerskosten... En die worden uitgedrukt in een totale kostenratio en die kunnen wel fors variëren van 0,05% tot een halve procent, wat toch een vrij groot verschil is. -hmm. Nu, die kosten kan je zien in de factsheet, essentiële beleggersinformatie die de tracker aanbiedt.
0: En daarnet toen we het over goud hadden, zei je ook dat er een verschil is tussen fysieke trackers, waar echt goud tegenover staat, en synthetische, waar geen echt goud tegenover staat. Maar dat principe geldt ook voor andere trackers, zoals index trackers.
1: Klopt. Nog een belangrijk element, denk ik, om in rekening te houden, is de vraag of een trekker al dan niet fysiek zelf investeert in de onderliggende index hè, die het opvolgt. Want om het rendement van een bepaalde index na te bootsen kan de trekker verschillende methoden gebruiken. Je hebt de fysieke replicatie. Daarbij zal die trekker de obligaties of aandelen van de referentieindex ook zelf kopen, waardoor het rendement wordt nagebootst. Mm-hmm. Daarnaast is er ook de synthetische replicatie waar een trekker opnieuw via afgeleide producten het rendement van een bepaalde index gaat nabootsen. Dat gaat meestal tot de beste volggraad leiden, maar het nadeel is dat er ook iets meer risico aan verbonden is, omdat een synthetische trekker werkt met afgeleide producten, waardoor er weer een tegenpartijrisico ontstaat. En ten tweede kunnen dergelijke trekkers ook soms zwaarder belast worden.
0: Oké. Trackers, obligaties, aandelen. Wil je na het horen van deze podcast nog eens even terug naar de basics? Want ja, wat is dat eigenlijk precies, een tracker? En hoe werkt een aandeel exact? Hoe werkt de beurs? In onze podcast Start to Invest nemen we je bij de hand. We beginnen bij de absolute basis en bouwen in 10 afleveringen van 10 minuten je kennis stapsgewijs op. En start to invest overal waar je ook onze andere tijd podcasts luistert. En daarmee is onze beleggersportefeuille helemaal klaar en gewapend voor het komende jaar. Dankjewel, Evert Nerings. Graag gedaan, Ron. Wil je nog eens horen wat de bredere trends en voorspellingen zijn voor de beurs in 2024? Herbeluister dan onze eindjaarspecial van de 7 met belegge-experte Ellen Vermorgen van de Tijd en analist Gert Bakelands van de Belegger. Dat was de aflevering van dinsdag 26 december voor als je nog parater wilt staan voor het komende beursjaar. Een van de thema's van deze week gemist, herbeluister dan onze nieuwjaarspecials. We hadden het over vastgoed en energie, beleggen, sparen en verzekeren, belastingen en gezin en de impact daarvan op jouw centen in 2024. Maandag is Bert er weer met een klassieke maandagaflevering van De Zeven. Hij blekt dan vooruit op de Business Week met gast Bart Haak, journalist Politiek en Economie bij De Tijd. Wat mij betreft... Tot horens.
1: Dit was een nieuwjaarspecial van De Zeven met Roan van R. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.
0: U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.